0: Hi, ich bin Philipp und Dejan ist hier. Wir machen eine Gedankenschachfolge zum Thema Mathematik, Mathematik lernen in einer Kultur der Digitalität. Wir sind heute mal nur zu zweit und spielen uns so ein bisschen die Bälle zu. Und es geht eigentlich wie ein bisschen um die Frage, was auch die Auswirkungen aus meiner Sicht eine sehr ver also ver verunglückten Mathematikdidaktik ist, die so aus meiner Sicht auch nicht mehr zeitgemäß ist, und ähm, wie man da vielleicht auch einen besseren Weg einschlagen könnte. Ähm, Habe ich das mal so richtig ähm, vorgeschlagen oder vorgestellt, Dejan? Was meinst du?
1: Ich denke, es ist ein, ein guter, guter Auftakt. Vielleicht muss man noch zum Kontext dazu sagen, äh, dass wir beide auch in, beim Institut für zeitgemäße Prüfungskultur mit aufgeschlagen haben in den letzten Wochen und äh, da versucht haben, einfach das Thema Prüfungskultur noch mal genauer zu beleuchten und so in, in, ins Gespräch zu bringen. Und unter anderem hast du einfach da jetzt einen älteren Beitrag für die ausgegraben, wo es darum ging, eben diese Prüfungskultur speziell mit dem Fach Mathematik mal genau zu beleuchten. Und da dieser, dieser Blogbeitrag, der ist ein bisschen provokant formuliert und da hast du auch ein paar Thesen gestildert. Vielleicht können wir diese Thesen oder diesen Blogbeitrag als Grundlage für die heutige Sendung nehmen.
0: Ja, das können wir sehr gut machen. Ich möchte vielleicht gar nicht mit der größten Provokation einsteigen, sondern vielleicht gleich bei der Prüfungskultur bleiben, wo für mich so mehrere Probleme eigentlich auftauchen, die von der Mathematik ausgehen. Das eine ist, wenn man über alternative Prüfungsformate spricht, was wir in diesem Institut für mehr tun wollen, wo wir auch äh, Lösungsansätze vorstellen wollen, dann kommt häufig aus dem Fach Mathematik und aus verwandten Fächern kommt ähm, Widerstand, weil es heißt, das geht jetzt in unseren Fächern nicht. Da kann man jetzt nur ganz, ganz klassisch prüfen, das ist ein Problem. Und das zweite ist auch, dass in mathematischen Prüfungen so vorgegeben wird, dass ähm, so etwas mit einem Aufgabenlösen, mit einem ganz klaren Erwartungshorizont, ähm, wo, wo dann exakt Punkte vergeben werden, ein exakter Maßstab da ist für Noten, dass das so der Goldstandard für Bewertungen ist und dass alle anderen Fächer, die anders bewerten, dass sie irgendwie soft sind, dass sie es nicht richtig machen, dass sie auch zu guten Noten vergeben, weil ähm, Mathematikerinnen und Mathematiker vergeben häufig sehr schlechte Noten. Ähm, und dass das dann ähm, eigentlich alles dazu führt, dass auch dieses ganze Thema Prüfungen ähm, an einem sehr schlechten Beispiel eigentlich aufgehängt ist. Also man könnte wie sagen, diese klassischen mathematischen Prüfungen, das sind auch so die Prototypen aus meiner Sicht. Und was ich jetzt in diesem Beitrag ähm, gesagt habe, ist das so schlechte Mathematikdidaktik, dass die dann eigentlich von da aus ganze Schulen eigentlich vergiftet werden, weil es so diese Vorstellungen gibt. Also das habe ich jetzt so nicht geschrieben, aber das würde ich jetzt eigentlich so sagen. Und vielleicht kann ich, wenn ich von Didaktik spreche, bevor wir noch zur Prüfung kommen, einfach von dem ausgehen, was ich als problematisch empfinde. Das ist, wenn wir uns so, also als ich Mathematik gelernt habe in der Schule und als ich studiert habe, war so, dass das ähm, selbstverständliche Lernen in Mathematik war, die Lehrkraft, die, die steht an der Tafel und die schreibt da mal einfach ein Heft, ähm, abschrieb an die Tafel. Die schreibt mal das auf, was alle, was alle abschreiben müssen. Und dann gibt es in einer zweiten Phase Aufgaben, und wenn du gut aufgepasst hast und das alles schön abgeschrieben hast, dann weißt du, wie du diese Aufgaben lösen kannst. Und ähm, das scheint mir problematisch zu sein, weil der Sinn dieser ganzen Theorie, die da gelernt wird, also weshalb muss man diese Werkzeuge kennen, weshalb muss man ähm, die, die Begriffe so fassen, das ist irgendwie schon klar, aber für die Lernenden ist es überhaupt nicht klar. Also eigentlich wird es ihnen so vorgegeben, in einer Logik, die sie gar nicht nachvollziehen können, die sie erst, nachdem sie all das gemacht haben und das geglaubt haben, nachvollziehen können. Und das scheint mir einfach didaktisch sehr, sehr gefährlich zu sein. Wie kannst du, ist das so mal nachvollziehbar wie als Ausgangspunkt, bevor wir jetzt überhaupt über Prüfungen und so weiter sprechen? Also ich, ich
1: finde es absolut nachvollziehbar und mich haben tatsächlich noch weitere Aspekte einfach beschäftigt, nachdem ich den Beitrag gelesen habe. Ich habe tatsächlich diesmal zum ersten Mal gelesen. Also damals ging der bei Bibliologie unter und zwar einfach dieses, wie tatsächlich Matheunterricht abläuft. Du hast eben gesagt, die SchülerInnen, die lernen eigentlich eher rechnen und um nicht wirklich mathematisch zu denken. Und, und das ist etwas, was ich sofort unterstreichen würde. Also ich würde es sogar eher so beschreiben, wenn wir es für der Kultur der Digitalität beschreiben würden, dann ist ja zum Beispiel ein Element davon, ist ja die Algorithmizität. Und eben diese Algorithmen sind ja zum Beispiel die, die im Endeffekt diese Kultur mitprägen. Und ich würde behaupten, dass wir einfach im Schulischen also es so erleben, dass wir eigentlich diese Algorithmen nur reproduzieren lassen. Das heißt, es wird einfach gezeigt, so, ist, gilt, so funktioniert der Algorithmus und so kannst du all diese Aufgaben, die so sind, die kannst du so lösen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, genauso habe ich für mich Mathe auch dann gelöst als Schüler. Also ich weiß noch, ich, ich bin, ich habe... Tatsächlich im Mathe und richtig viel aufgepasst, aber ich habe für mich relativ schnell festgestellt, dass allein die Regelkästen völlig ausreichend Mathebuch, weil sie eben die Algorithmen beschrieben haben, dass ich in dem Fall alle Aufgaben, die jetzt kommen, diesen ganzen Blöcken, genau nach diesem Muster lösen kann. Und im Prinzip habe ich mich aufs Abitur genauso vorbereitet. Ich habe einfach eher nur darauf geschaut, wie erkenne ich eine Aufgabe und welche Aufgabe kann ich dann, also welche auf die Aufgabe muss zum Algorithmus zugeordnet werden. Das war also die Kernaufgabe vom Abitur, ja, oder die Kernherausforderung. Und das ist eigentlich etwas, was eigentlich völlig verkehrt ist.
0: Ich habe das sogar damals so, wir hatten so einen, die, diese programmierbaren Taschenrechner, Texas Instruments oder sowas und ich habe versucht, diese Algorithmen für alle Abituraufgaben da einzuprogrammieren, damit man dann nur eigentlich nur noch die richtige Aufgabentypus finden muss und er löst das dann für einen, weil es wirklich so schematisch, genauso habe ich es auch erlebt. Aber Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen.
1: Nee, nee, das ist, das ist gut. Und die Frage ist für mich natürlich, also vielleicht zu so einem Nebenpunkt, noch mal beide, wir beide haben auch eben Mathe studiert, noch mal, beide sind auch beide Mathelehrer. Und für mich ist zum Beispiel eben so der Punkt auch gewesen, an gewissen Stellen jetzt im Unterrichten, dass als, als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie, dass sie die Zahl Pi irgendwie für sich erforschen. Und wenn ich dann sage, okay, ich gebe dann so Arbeitsauftrag raus, wie suche etwas, mit dem du einfach gewisse Kreise irgendwie vermessen kannst. Das heißt, es kann Band sein, es können Kopfhörer sein vom Handy, was auch immer. Versuche dann das zu notieren von verschiedenen Sachen, einfach diese um, diese, diese, den, 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 den Umkreis zu einfach abzumessen. Und dann äh, sollten Sie mal herausfinden, wie ich es schaffe, einfach auch einen Durchmesser zu ermitteln äh, und dann eben auch diese, wiederum diese Strecken irgendwie festzuhalten. Und irgendwie sollen Sie versuchen, eben so irgendeine Verhältnismäßigkeit um herauszufinden. Das heißt, ob es da eventuell irgendwelche parallelen äh, Strukturen vielleicht irgendwo gibt. Und bei diesem Herausfinden haben sie für sich dann irgendwann immer auf eine gewisse Art und Weise herausgefunden, wie die Zahl Pi zustande kommt. Und das war für mich eigentlich so das viel Spannendste an, dem ganzen, an der ganzen Geschichte. Ich weiß, spannendere, aber ich weiß auch, dass man, wenn, man so, wenn man so vorgeht, auch natürlich gewisse Zeiträume braucht. Das heißt, manch einer braucht einfach mehr Zeit und muss am mehr explodieren als manch anderer. Und natürlich, wenn ich jetzt in allen Bereichen so arbeiten würde, dann könnte ich theoretisch, und jetzt kommen wir da zu der klassischen Vorgehensweise, die man Mathematik, im Mathematikunterricht kennt, den ganzen Stoff, der vorgegeben ist, so nicht durchbekommen. Das heißt, im Prinzip verabschiede ich mich eigentlich von dem, was didaktisch sinnvoll wäre, was auch viel mehr mathematisches Denken erfordert und gehe eigentlich hin zu diesem auswendig von irgendwelchen Algorithmen, um die anwenden zu können und rechne und rechne und rechne.
0: Ja, genau. Und ähm, da ist natürlich Digitalität auch wieder, also wenn du sagst, ja, bis zum Abitur musst du halt Algebra, das muss so und so weit ähm, gemacht sein, weil du musst dann irgendwie ähm, mit diesen Formen umgehen können und so weiter. Und das ist halt etwas, was zunehmend Also Es ist, wie man in den 70er, 80er Jahren gesagt hat, Nee, nee, das darfst du nicht mit dem Taschenrechner rechnen, weil wer weiß, ob du immer einen Taschenrechner dabei hast, kann gut mal sein, dass, dass, ist, dass du keinen Taschenrechner hast. Es war damals ja ein Luxusgut. Es ist heute komplett lächerlich, sich vorzustellen. Ich bin mal irgendwo und ich habe keinen Taschenrechner. Also weshalb soll ich mich auf so eine Situation vorbereiten? Es ist wie so, ja, ich bereite mich mal vor und ich bin irgendwo und ich habe kein Brot. Und jetzt muss ich Brot irgendwie, ich muss noch Weizen anpflanzen und so weiter. Es ist ein lustiges Experiment. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wie jemand ein Sandwich von Null gemacht hat, alle Zutaten selber ähm, angepflanzt und so weiter. Das ist total witzig, aber das ist einfach keine reale Situation. Und jetzt, was damals der Taschenrechner war, das ist heute einfach die ganze Algebra. Du kannst jede Gleichung, die es irgendwie gibt, die kannst du ähm, mit einem Scan, kannst du die auflösen. Das Smartphone hinhalten, Gleichung scannen und du hast die Lösung. Und das ist, da haben mir damals, als ich so ein Taschenrechner hatte, haben die Leute gesagt, ja, aber da gibt es Integrale, die, kannst, die kann der Taschenrechner jetzt noch nicht lösen und so weiter. Das ist heute auch absurd. Also ähm, ich kann keine Integrale lösen, die, die mein, mein Handy oder mein Computer nicht auch lösen können. Und von daher müsste man sich überlegen, wie reagiert man jetzt darauf, dass es diese Möglichkeiten heute gibt und dass wir uns ständig, also dass auch Kinder, die Kopfrechnen lernen und, und die die ähm, all diese Operationen lernen müssen, dass die natürlich wissen, dass es nebenher Taschenrechner gibt, dass ihr Handy das alles auch kann. Ähm, also da würde zu diesem mathematischen Denken natürlich dazugehören, dass man sich diese Rechenwege und diese Möglichkeiten auch zu Nutzen macht. Und dass man die nicht aus dem... Also das wäre wie ein zweiter Punkt, wo ich sage, die Mathematikdidaktik ist sehr problematisch, weil sie all diese Werkzeuge immer verbieten muss und dann irgendwann sagen muss, aber du musst es zuerst alleine können, erst dann darfst du mit diesen Werkzeugen. Und das ist einfach nicht so, wie Menschen mathematische Probleme angehen und auch nicht angehen sollten. Das ist, das ist völlig... Ähm, sinnfrei. Das wäre wie, wenn ich im Deutsch sagen würde, du darfst kein Wörterbuch benutzen, weil du musst das Wort irgendwie selber können. Und das wird auch gemacht in der Schule. Also es ist genau der gleiche Gedanke, der so abgrundtief falsch ist. Menschen, die nicht sicher sind, wie sie ein Wort schreiben sollen, müssen das Wort nachschlagen. Und Menschen, die nicht sicher sind, ob die Rechnung so geht, wie sie denken sie geht, sollen sie natürlich mit dem Taschenrechner rechnen, weil das viel die bessere, das bessere Verfahren ist. Und das ist dann wirklich für mich so ärgerlich, weil man irgendwie so vorgibt, man möchte Kinder selbstständig machen, aber eigentlich entmündigt man sie, indem man ihnen gewisse Wege verbietet, die kein rationaler Mensch jemals auf die, auf die sie verzichten würden.
1: Also vielleicht kann man dazu ergänzen sagen, also mich hat tatsächlich deswegen auch extrem gestört immer schon, dass man Taschenrechner aus der Klasse 7 in der Regel eingeführt hat und davor nach dem Motto, du musst jetzt erstmal mit Kopfrechnen üben. Wenn du Taschenrechner bekommst, wird jedenfalls suggeriert, dass Kopfrechnen so völlig flach fällt, wo, was einfach so nicht stimmt. Die Frage ist tatsächlich, an welcher Stelle ich einfach die Kopfrechnen in dem Fall noch weiter praktiziere und wo es einfach dann Sinn macht. Und deswegen, also ich, 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 ich finde diesen Generalverdacht immer, dass in dem Fall irgendwie es zu Faulheit führt, wenn man einfach gewisse Techniken einfach einsetzt, die Kulturtechnik einfach leichter da, da, da ist, die finde ich an sich erstmal verkehrt. Und noch stärker finde ich es eigentlich noch, fand ich es immer bei diesen Formelsammlungen. Das heißt, weil in, also ich bin in der Realschule unterrichte ich und was muss so aus die Formelsammlungen in der Regel erst so in Klasse 9 irgendwie, glaube ich, so ausgeteilt wurden und auch erst so spät, ganz, ganz am Ende vor der Prüfung werden sie so meistens eingesetzt. Und ich habe eigentlich schon in Klasse 9 immer schon damit angefangen, diese Formelsammlung bei jeder Klassenarbeit zu erlauben, weil ich gesagt habe, weshalb sollte nicht etwas, was in der Prüfung erlaubt, nicht vorher schon dürfen. Es hat, das habe ich schon nicht verstanden. Wieso man nicht, mit, weil diese Informationen einfach zugänglich macht. Und wenn man jetzt natürlich jetzt weitergeht und sagt, okay, ich habe also Formelsammlungen, die ich bei der Prüfung benutzen kann, dann kann ich doch eigentlich so weit gehen und sagen, okay, wie könnte ich eigentlich Prüfung nochmal anders gestalten? Das heißt, wie könnte ich eigentlich, welche Aufgabenstellungen könnte, müsste ich eigentlich stellen mit Informationen? Jetzt könnte ich die Formelsammlung ausweiten und sagen, mit dem Internet, das auch mit dabei wäre. Das heißt, welche Aufgaben müsste ich stellen, damit das. In dem Fall auch dazugehört, weil genau das ist die Grundvoraussetzung, die Grund. Lage, mit der alle Menschen da draußen arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Fall Daten zum Beispiel jetzt reinbekomme, zu so Covid-19 oder einfach jetzt Statistiken in dem Fall verstehen möchte, Studien verstehen möchte oder jetzt auch diese ganzen steigenden oder fallenden Zahlen von, von Inzidenzwerten, dann muss ich ja in dem Fall auch mathematisch an gewissen Stellen denken. Da brauche ich Informationen, da muss ich recherchieren und all das müsste doch in so einer Prüfung zum Beispiel auch abbildbar sein. Und da würde ich nicht behaupten, dass sie dadurch fauler sind oder weniger in der Mathematik verstehen. Im Gegenteil. Was sie in dem Fall feststellen würden, ist, wie kommt Komplex die ganze Geschichte ist, dass einfach auch manche Zahlen und das ist genau das, was die Mathematik ausmacht. Das heißt, ein komplexes Problem aus der Realität ins Mathematische zu übersetzen, dann in dem Fall etwas berechnen zu können und dann wieder zurück zu übersetzen. Und das ist genau das, was wir jetzt in den letzten Monaten, letzten Jahren einfach extrem erlebt haben, dass diese Fähigkeiten einfach nicht da sind, weshalb wir einfach auch diese Bewegung zum Teil haben, die wir heute einfach haben.
0: Ja, und da passiert dann noch was völlig absurdes, dass du sagst, ja, wir machen jetzt eine angewandte Aufgabe. Und das heißt dann in der klassischen Mathematikdidaktik, du hast eigentlich genau eine Aufgabe, wo du zum Beispiel willst, dass die Kinder eine bestimmte Formel anwenden und, und irgendwas einsetzen. Und Anwendung heißt dann, du suchst irgendein gesuchtes Beispiel aus der Physik, was nichts mit irgendwas zu tun hat, was, was Anwendung heißen würde, und versuchst dann die Aufgabe da einzubeten. Oder nehmen wir, ich rede mich jetzt in Rage und ich weiß, die Schweizer Rage, das ist nicht, was irgendjemand ernst nehmen muss, aber ähm, so Textaufgaben, das ist auch etwas, wo ich mich unglaublich ärgere, weil da wird einfach... Irgendwie eine formelhafte Sprache. Kein Mensch würde solche Textaufgaben jemals bearbeiten müssen. Die, die gibt es gar nicht, diese Textaufgaben, sondern die werden erfunden. Und irgendwelche Aufgaben werden dann sprachlich noch einmal komplizierter gemacht, obwohl das nichts mit mathematischem Denken zu tun hat, sondern es ist nur eine Logik, die es nur für Mathematikaufgaben gibt. Und, da, und das muss man auch gar nicht weiter ausführen. Da haben sich Menschen schon seit 50 Jahren machen sich darüber lustig, wie diese Aufgaben funktionieren. Und trotzdem hört man nicht damit auf. Also wer Mathematik liebt und das ernst meint und ich liebe Mathematik, ich finde ich, ich auch super, kann das einfach da blutet mir das Herz, wenn ich sehe, was teilweise da gemacht wird. Und, und das verstehe ich nicht, weshalb Leute da da sich nicht verweigern und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wer diesen Mathematikunterricht wirklich bestreiten will und gleichzeitig wirklich für Mathematik brennt. Also wie kann man mit Schülerinnen und Schülern diese Aufgaben durchgehen? Und da komme ich wieder noch zu einem weiteren Punkt, dann höre ich auch Kolleginnen und Kollegen, die Mathematik unterrichten, die schimpfen dann über die Schülerinnen, sagen, wie faul sie sind, wie dumm sie sind. Das kann doch kein gutes Arbeiten sein, wenn du totale Frustration hast, wenn du auch so einen so Aufbau hast, bei dem Lücken entstehen, die nie mehr aufzuholen sind, wo dann Schülerinnen über Jahre hinweg einfach ungenügende Noten haben, weil sie einfach das Gefühl haben, Mathematik ist nicht für mich. Und wenn wir uns so umsehen, auch in unserem Freundeskreis, wie viele Menschen traumatisiert sind, wie viele Menschen sagen, ich kann Mathe nicht, vor allem auch Frauen, also es ist auch total sexistisch, dass dann wie Leuten eingeredet wird, ja, du kannst keine Mathematik, das ist nichts für dich, du bist zu dumm und so weiter. Und dabei hängt es ganz stark damit zusammen, wie diese Mathematik vermittelt wird und dass es nichts ist, was irgendwie kompetenzorientiert ist, was auch bestärkend ist, wo man Ressourcen sichtbar macht, die Menschen haben, sondern es wird auf Defizite, du kannst die Aufgabe nicht richtig lösen und jetzt kommt eine Aufgabe, die wie aufbaut auf dieser ersten Aufgabe und noch ein bisschen komplizierter ist und das ja, das, das verstehe ich nicht und das, das verärgert mich auch, wenn das dann auch mit diesen Noten und diesem Notendruck auch noch verbunden wird. Ich kann,
1: ich kann, also ich kann deine Rage verstehen und ich muss sagen, diese Textaufgaben habe ich tatsächlich auch immer jetzt im Kontext mit äh, SchülerInnen, äh, die Sprachschwierigkeiten äh, haben, einfach als zusätzliche Hürde einfach immer wahrgenommen, äh, zusätzlich unnötige Hürde wahrgenommen, das heißt, äh, wo einfach tatsächlich mathematische, äh, die mathematischen Fähigkeiten gar nicht geprüft wurden, sage ich zum Teil einfach sprachliche äh, und äh, das fand ich tatsächlich auch da nochmal, äh, also zusätzlich unfair. Ähm, ich würde vielleicht an der Stelle noch mal ansetzen wollen, um zu sagen, was wäre denn Mathematik oder wie würdest du mathematisches Denken dir vorstellen in so einer Kultur der Digitalität? Das heißt, was würdest du sagen, das sind Rahmenbedingungen, wo das stattfinden würde, was, was du dir so vorstellst und wünschst?
0: Ja, eigentlich geht es ja darum, gewisse Dinge auch dann abstrakt, du hast ja auch vorher gesagt, das sind eigentlich praktische Probleme, die man dann aber auch in einen abstrakten Rahmen einfügt. Und wenn du zum Beispiel zuhörst, wie Kinder über ähm, Spieler sprechen, die sie spielen, wo es so, zum Beispiel gibt es Figuren, die haben so Hitpoints, also wir können sowas wie Fortnite oder Brawl Stars oder sowas nehmen ähm, und die ähm, werden dann irgendwie, die verlieren Leben, die kriegen Leben dazu und das sind teilweise ähm, ja so klassische Formeln, mit denen das passiert und, und die werden auch besser, wenn sie so gewisse Ausrüstungsgegenstände haben oder sowas, die können sich heilen und das sind Dinge, die in diesem Spiel drin für Kinder völlig nachvollziehbar sind, wo sie auch locker über diese abstrakten Probleme nachdenken, wo man auch gut äh, Fragen stellen könnte, ja, was würdest du jetzt, wie würdest du eine neue Figur hinzufügen, die, ähm, da braucht dann auch eine gewisse Balance. Also ich würde ganz viel aus so Spielkontexten rausnehmen. Das, das wäre so das eine. Und das andere, was ich in meiner Ausbildung, wo es um dialogisches Lernen in der Mathematik gegangen ist, äh, mitgenommen habe, ganz viel auch so, wie erscheint uns die Welt, also warum sieht das jetzt so aus, wie es ist, du hast es jetzt schon mit den Kreisen beschrieben, also ähm, auch wenn ich, wenn ich so gewisse, wenn man Pythagoras, da gibt es auch wunderbare Visualisierungen, wo du dir überlegen kannst, mhm. ja, weshalb, ähm, muss das jetzt eigentlich so sein oder wie ist dieser Zusammenhang, wenn ich das auch fast ein bisschen künstlerisch darstelle oder wie muss ich es darstellen, damit es irgendwie stimmt, also, sehr visuell würde ich, würde ich arbeiten, ähm, nicht, nicht so viel abschreiben, sondern Dinge anschauen, umlegen, also, dass es auch mit verschiedenen Sinnen erfassbar ist und auch über ähm, diese, diese, diese ähm, spielerischen Zusammenhänge. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch, auch wunderbare Apps. Ich habe ähm, das auch mal kurz aufgeschrieben, dieses ähm, Euklidea, äh, ich sage es jetzt mal deutsch, also die ganze Euclidische Geometrie, die kannst du ähm, in einer App und auf einer Website kannst du die eigentlich nachspielen und ausprobieren. Und das, ist, das sind ähm, so digitale Objekte, die du so verschieben kannst, als hättest du einen, ähm, einen Zirkel und ein Lineal. Also ganz klassisch äh, Euclidisch, die, die ganz einfachen Werkzeuge. Und solche digitalen Umgebungen, die sind einfach viel einladender und die, da, da löst man eigentlich Rätsel. Also du kannst die gesamte euklidische Geometrie als eine Abfolge von Rätseln durchlaufen, wo du Punkte bekommst. Es ist völlig gamifiziert und es ist nie so, du hast es nicht gekonnt, du hast einen Fehler gemacht, das ist falsch, das sagt das Programm nie, sondern es sagt immer super, du hast es geschafft, könntest du es vielleicht auch noch anders machen. Und, und es lädt dazu ein, diese Gegenstände zu erforschen und wirklich auch mathematisch zu denken. Und da, davon gibt es im digitalen Kontext ganz, ganz viel. Und das, also ich habe kürzlich auch schon gesagt, dass ich so Schach, Schach fasziniert bin und da gibt es auch so Schachrätsel beispielsweise, wo, wo du sehr, sehr viel lernen kannst, die eigentlich dann auch zu dir passen und wo du ständig das Erfolgserlebnis hast, ich habe ein Rätsel geschafft, ich kann das nächste machen, ich habe was gelernt dabei. Und da ist wirklich auch mathematisches Denken nötig in ganz vielen die, dieser Umgebungen, die es gibt. Also ich
1: würde gleich an der Stelle jetzt ergänzen wollen, zum einen, das, was du gesagt hast mit den Spielen, im dem Gaming-Bereich, finde ich insofern spannend, weil ich einfach den Aspekt aufgreift, dass einfach ganz viel Mathematik permanent mitläuft, ohne dass es bewusst wahrnehmen und das zu visualisieren und das sichtbar zu machen, wann sie eigentlich mathematisch denken und wann sie einfach Dinge auch tatsächlich berechnen, ohne das, sich dessen im Klaren zu sein. Also, du hast auch einmal vor ein paar Jahren das Beispiel genannt, dass Leute zum Beispiel, wenn anhand der Likes, äh, die sie bekommen, äh, bei Instagram, als sie gepostet haben, nach gewissen Zeiten einfach schon berechnen können und automatisch das machen. Aber keiner denkt, was er gerade rechnet, äh, wie viele Likes am Ende in dem Fall so ein Bild bekommen wird. Das heißt, im Endeffekt denken die, ordnen die gewisse Faktoren einfach zueinander zu, äh, haben in dem Fall Funktionen, Funktionen ablaufen und können dann abschätzen, okay, es wird wahrscheinlich um so und so viel Likes zum Beispiel haben. Und sowas sind natürlich, Dinge, sind natürlich Dinge, die zum Beispiel im Mathematikunterricht kaum stattfinden. Und dieses einfach zu zeigen, wo findet eigentlich Mathe im Alltag statt, wo wendest du Mathematik sowieso schon an und wo hilfst dir eigentlich auch, Dinge einfach besser verstehen zu können und auch vielleicht auch anders handeln zu können, das also sichtbar zu machen, fände ich als ein wichtiges Element. Und für mich auch, was tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, war immer auch äh, zu sehen, wo Mathematik in der Natur einfach drin steckt. Das heißt, dass einfach die Natur ganz viel Mathematik drinsteckt, in dem wie Natur einfach geschaffen ist, ja. Das fand ich zum Beispiel immer super spannend. Und das einfach aufzuzeigen, gemeinsam zu arbeiten, wenn ich zum Beispiel ein ganz wichtiges Element, und jetzt, um diese Kultur der Digitalität nochmal aufzugreifen, für mich wäre es immer ganz, ganz wichtig, wirklich an realen Problemen zu arbeiten, an realen Fragestellungen, die wirklich also vor uns stehen. Wenn man jetzt die Demokratiekrise nimmt, die, 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 die Klimakrise nimmt, dann habe ich da zigtausend Rechnungen, die ich einfach wirklich berechnen könnte, wo mathematisches Denken wirklich not, notwendig ist, ja? wo ich in dem Fall die Probleme, wo es mein Umfeld und Alltag einfach betrifft, mit reinnehmen könnte. Und was für mich tatsächlich dabei einfach noch viel wichtiger wäre, ist dass, das zu erkennen, dass nicht nur eben da, nicht nur ausreicht, eben Mathematikverständnis und mathematisches Denken einbringen zu können, um das zu verstehen, sondern einfach noch viele andere Perspektiven notwendig sind. Das heißt, dass manchmal einfach ein historischer Kontext dazu notwendig ist, dass vielleicht ein sprachlicher Kontext notwendig ist, dass vielleicht noch irgendwie aus andere wissenschaftlichen Perspektiven mit dazukommen, um das richtig einordnen zu können. Und das wäre für mich letztendlich dann das, worum es dann gehen würde, wenn ich dann sagen würde, ich, ich denke mathematisch in, in der Schule von morgen, dann wäre es eben gar nicht so in diesem Fach gedacht, sondern einfach interdisziplinär.
0: Ja, ich denke, historisch ist nochmal was ganz ähm, Wichtiges, wenn man sich schon nur vorstellt, wie diese Konzepte überhaupt entstanden sind, an welchen Problemen die Leute geforscht haben, die, die gewisse Errungenschaften, die heute selbstverständlich sind eingeführt haben, dann, ähm, also wenn du schon nur überlegst, ja, wie kommt man dazu, eine Zahl 0 zu erfinden? Wie, wie, weshalb braucht es eine Zahl 0? Was, was macht man damit? Oder ähm, welche Zahlen gibt es auch noch? Die, das ist unglaublich faszinierend, wie sich diese Zahlenvorstellung erweitert hat. Und das historisch anzuschauen, das, das, ähm, das kann wirklich auch denke ich Welten öffnen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele aus der Geschichte der Mathematik, wo man merkt, ah ja, da wurde ein abstraktes Denken hat eigentlich dazu geführt, dass man ein reales Problem lösen kann. Und diese Faszination, also ähm, beschrieben ist die in, in Turles von Musil, wo ähm, sie die Frage stellen, ja, wie kann es sein, dass du so eine Zahl hast wie I, also die Wurzel von negativ 1, ähm, und mit der kannst du eine Brücke berechnen, aber die Zahl, die steht eigentlich für einen Wert, den es gar nicht geben kann. Also es gibt diese Wurzel, die, die, die kann es nicht geben, aber du nimmst an, es gibt sie, und dann kannst du etwas berechnen wie eine Brücke oder sonst was, was dann wirklich auch stabil ist und trägt. Aber du gehst eigentlich denke ich, an einen Ort, den es gar nicht geben kann und von dort kommst du zurück und, und hast ein Resultat, das belastbar ist. Und das sind dann wieder auch so philosophische Gedankengänge, wo man merkt, ah, da passiert wirklich was. Und was halt wirklich auch wieder, ich, ich empöre mich jetzt noch ein letztes Mal, wenn man die Aufgaben, bei denen im Lösungsheft halt schon drinsteht, was die Lösung ist, und man so tut, als ob diese Aufgaben wirklich abschließend lösbar sind, dann ist das eigentlich eine Frechheit, weil du hast jetzt gerade diese Covid-Dinge besprochen. Jetzt ähm, im Moment ähm, sind ja diese mutierten Formen, die zunehmen und dann wird gesagt, ja, irgendwie verstecken die sich, so als exponentielle Kurven, hinter diesen eigentlich äh, abnehmenden Kurven der, der alten Varianten. Und da jetzt, also da kann man jetzt verschiedene... Ähm, Orte anschauen. Es gibt einen Kanton in der Schweiz Genf, wo viele Engländerinnen schon früh waren. Da ist, da ist der Anteil dieser mutierten Varianten 80 Prozent. Trotzdem sind die Kurven immer noch leicht abflachen. Und dann kannst du mit unterschiedlichen Annahmen mal das durchrechnen und anschauen, ja, wie wird das sich entwickeln. Aber du siehst sofort, ganz viele Leute wissen ganz viele Dinge nicht, sondern müssen Annahmen treffen. Und wir haben bei mathematischen Problemen ganz oft halt nicht alle Informationen vorliegen. Aber in der Schulmathematik gibt es immer nur Beispiele, bei denen eigentlich alles dasteht und du musst jetzt herausfinden, ja, was ist jetzt, welche Rechnung muss ich zuerst machen, um dann irgendwas rauszukriegen? Und das ist einfach auch wiederum nicht reale Mathematik, sondern das ist reine Schulmathematik. Und das ist eigentlich, das, das hast du jetzt auch schon sehr schön gesagt, das ist eigentlich immer schlechter Unterricht. Wenn wir sagen, wir machen das jetzt nur in der Schule, damit später einmal diese Schülerinnen und Schüler wirklich echte Probleme lösen können und das ist nicht einmal mehr gegeben in der Schulmathematik. Also wenn man mit Leuten ernsthaft redet, die wissen, dass niemand in dem Beruf diese Mathematik hier brauchen wird und dann kommt wie die nächste Ausrede und die ist, ja, aber im Studium braucht man es. Und im Studium gibt es halt diese Scheiß Mathematik Didaktik genau gleich, weil man damit auch Leute vergrauen kann und sie irgendwie aus den Studiengängen werfen kann und sagen kann, du kannst nicht genügend gute Mathematik, obwohl man die später auch gar nicht mehr so brauchen wird. Und das... Ähm, wirklich sich mit realen Dingen zu beschäftigen. Das heißt halt tatsächlich auch wahrzunehmen. Menschen arbeiten längst mit dem Computer in mathematischen Berufen, Ingenieurinnen, die ähm, müssen viele Dinge nicht mehr selber berechnen, sondern die haben Hilfsmittel, Architektinnen haben Hilfsmittel, die, die berechnen keine Integrale oder irgendwas mehr von Hand. Das wäre dumm, wenn sie das machen würden. Und da wirklich mal so einen Reality-Check zu machen, also was, wo gibt es die Aufgabe, die ihr hier löst im Mathematikunterricht, wirklich, wer löst die ernsthaft, sprecht mal mit Personen, die in so einem Bereich arbeiten und fragt, die löst ihr solche Aufgaben von Hand und wenn das nicht, wenn ihr niemanden findet, der die Aufgaben so löst, warum lässt ihr dann die Schülerinnen und Schüler, die so lösen, was ist der Sinn davon, das ist das, was, was ich nicht verstehe und wie wir jetzt schon gesagt haben, diese Aufgaben die im Buch stehen und du hast jetzt auch den Stoff angesprochen. Also oft denkt man, ja, aber das ist halt irgendwie der heilige Stoff. Also, das ist natürlich ein Problem. Also, wer neu in den Beruf kommt, denkt, ich habe die in Stoffplan, den muss ich durchkriegen, oder ich habe eine Fachleiterin und die sagt mir, du musst das und das mit, den, mit deinen Klassen durchnehmen. Dann ist es klar, dass man da so in diesen da reinrutscht und das dann auch abprüft. Und da ähm, ja, passieren halt viele Probleme. Ähm, ja verewigen sich oder oder äh, verhärten Verankert. sich mhm. ja die man die man längst lösen könnte oder lösen müsste wenn diese Einsicht da wäre
1: also du hast im Endeffekt jetzt bevor ich zur, zur zentralen goldenen Frage komme äh, wie dann eben diese Prüfung aussehen müsste äh, die du jetzt in dem Fall beschreibst das heißt wie, also was glaubst du denn äh, was so eine Prüfung äh, also welche Fragen gestellt werden müssten, wie man diese Leistung dann die da erbracht wird gemessen werden könnte. Also bevor du das an, darauf antwortest, möchte ich noch darauf verweisen, dass eben einfach, ich habe vorhin gesagt, dass Mathematik in der Natur so drinsteckt und das meine ich natürlich auch in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Kunst, das heißt also auch in der Kunstbereich mit Goldener Schnitt und vielen anderen Bereichen, da kann man erstmal so viel Mathematik drin, was zum Teil gar nicht so richtig angewandt wird und genutzt wird, das ist für dieses Potenzial oder Musik, Ja, das heißt auch Brüche, also ich kann, ich kann, also ich habe diese Verbindung der Mathematik, habe ich eigentlich in alle Lebensbereiche hinein. Und das finde ich persönlich, finde ich als jemand, der Mathematik wirklich absolut liebt, ja, und auch logisches Denken einfach echt liebt, weil ich genau damit mir einfach all das, was ich bis in meinem Leben gereicht habe, genau erarbeitet habe. Und deswegen glaube ich, dass genau das irgendwie in der Schule noch viel mehr stattfinden müsste. Aber jetzt braucht man dafür Freiräume. Wir haben ja gesagt, dass bei diesem Institut für Prüfungskultur, für zeitgemäße Prüfungskultur, das ein Problem ist dieser Flaschenhalsprüfung. Und das ist auch schon jetzt mehrfach angesprochen, dass im Endeffekt dann auch selbst wenn es LehrerInnen bereit wären, zu sagen, ich möchte jetzt nicht mal so einen Weg gehen, ich möchte einfach andere Aufgabenstellungen haben, ich möchte jedenfalls nicht mit Schulbüchern arbeiten, sondern ich mache arbeite einfach anders. Ich lasse diese SchülerInnen sich einfach diese, dieses, diese Themen einfach anders erarbeiten, vielleicht offener in Projekten. Am Ende steht aber doch die Prüfung. Jetzt, was würdest du sagen, wie müsste so eine Prüfung konzipiert sein, dass eben dann wir von zeitgemäßen Prüfungsformaten für Mathematikunterricht in einer Kultur der Digital Digitalität sprechen könnten?
0: Ja, das ist natürlich muss man sagen, das ist immer die Frage der rechtlichen Voraussetzungen, der Möglichkeiten, die man hat, also wenn man das jetzt ganz allgemein formulieren will. Du könntest jetzt
1: du könntest für dich jetzt formen, wie, du, wie es dir gefällt. Das heißt, du könnt juristisch, könntest juristisch, ich packe jetzt juristisch, äh, ähm, bin ich die goldene Fee und sag, Puff, Philipp, sag mir, was ich machen soll, ich strick's dir. Was müsste ich stricken?
0: Ja, also wenn ich als Deutschlehrer argumentiere, dann sage ich ja immer, ja, schreib zum Beispiel einen guten Text, oder? Und was ist jetzt mathematisches ähm, Lernprodukt? Also, ma mach ein Poster oder, ähm, oder erforsche einen Zusammenhang oder mach dich mal Geschichte schlau, wie sind Menschen überhaupt darauf gekommen, das so zu machen? Ähm, und so etwas versuch dich einzulesen, recherchiere und fasse es dann so zusammen, dass du es eigentlich anderen auch erklären könntest. Also so in eine Vermittlungsaufgabe, in eine Vermittlungsrolle schlüpfen. Das wäre für mich so das Standardmodell, wo man sagen kann, das ist ein Lernprodukt, wo ich dann auch im Gespräch darüber, also wir machen, alle machen ein Poster, wir, wir machen eine Ausstellung im Schulzimmer, gehen die Poster durch und die Prüfung, wer dann ähm, jetzt erklärt hat, äh, wie auch immer dran ist, Mana ist jetzt an der Reihe und Mana erklärt jetzt, ähm, weshalb sie das Poster so gemacht hat, wie sie es gemacht hat, was sie da zeigen wollte. Und dafür kriegt sie, wenn es jetzt sein muss, eine Note. Im besten Fall kriegt sie einfach Applaus dafür, weil sie es total gut gemacht hat ähm, und es gar nicht nötig ist, jetzt äh, dafür irgendwelchen Vergleich ähm, anzustreben. Und dann kann es aber auch sein, dass man zum Beispiel sagt, ja, du musst jetzt, also vielleicht... Ähm, ich will auch gar nicht irgendwelche Grundfertigkeiten auch schlecht reden. Also vielleicht kann man sagen, ja, das kleine Einmal Eins, das muss jetzt einfach sitzen. Also irgendwie sollte man diese Automatismen haben, dass du, dass man schl schnell ähm, Zahlen ähm, multiplizieren kann und dann muss man vielleicht sagen, ja, versuch das jetzt so zu lernen, da sind die Reihen, ähm, such dir einen Weg, ähm, ich biete dir auch verschiedene Möglichkeiten an, wie du das machen kannst und am Schluss beschreibst du, wie ist es dir gelungen, die schwierigen Reihen ähm, auch zu, zu bewältigen, wie hast du die gelernt, wie hast du wie hast das gekonnt, also sowas wie Lernreflexion. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Tricks. Also wenn man mit Kindern über das Einmaleins spricht, dann, dann hört man immer wieder, dass sie sich gewisse Dinge ganz gut merken können. Aber das ist immer wieder unterschiedlich. Also die einen lernen es auswendig, die anderen sehen irgendwelche Muster. Und es ist total wichtig, dass sie diese Erkenntnisse auch formulieren können. Und das wird dann einfach, in, das, da gibt es in der Grundschule, gibt es auch sehr gute didaktische Modelle, in denen das angestrebt wird, die ja auch sehr differenziert sind, wo man merkt, die einen Kinder, die können zum Beispiel so Zehnerübergänge beim, beim Addieren, das können die problemlos und andere oder Hunderterübergänge und andere haben da genau Probleme und dann versucht man sie so zusammenzutun, dass die einen den anderen das halt erklären oder dass sie neue Wege, vielleicht nochmal neues Lernangebot bekommen und so ähm, könnte man dann natürlich auch wie wieder ähm, durch die Reflexion auch ein, Prüfungs, ähm, ein alternatives Prüfungsangebot machen. Und in der dialogischen Didaktik, ich habe das schon erwähnt, dass ich das so gelernt habe bei Peter Galin, bei, dort war es immer so, dass man so wie ein Lerntagebuch schreibt, dass also es war sehr stark problemorientiert. Er hat ein Problem vorgegeben als Lehrer und dann haben die Kinder versucht zu beschreiben, wie sie dieses Problem lösen würden. Und das waren dann ganz unterschiedliche Zugänge, bei denen man dann auch gemerkt hat, okay, ich kann vielleicht von mehreren anderen aus der Klasse was übernehmen. Und dieses kollaborative, das scheint mir auch etwas zu sein, das ein großer blinder Fleck in der Mathematikdidaktik ist, dass Menschen halt zusammen Aufgaben lösen können. Und da ist dann schnell der Verdacht, da ja, die einen können es halt nicht, die schreiben dann einfach ab, aber dass man auch im Gespräch... Über Probleme auf Lösungen kommt, das, das ist wirklich noch gar nicht so verankert, sondern es ist ganz stark, jeder und jeder muss das alleine ähm, können. Und Was vielleicht würde ich dann,
1: Ja, ich würde an der Stelle die, vielleicht die, ergänzen wollen, weil du gesagt hast mit dem Gespräch, also ich höre ganz häufig, ich habe jetzt in den letzten Tagen auch häufiger mit Leuten da tatsächlich ein bisschen darüber gestritten, also kontrovers diskutiert. Und da war auch immer dieses Argument, ja, wenn sie es gemeinsam machen, dann kann ich ja nicht mehr wissen, von wem was kommt, ja, und wer was irgendwie arbeitet hat. Und dann denke ich immer, ja, und, und jetzt? Und was ist denn so daran schlimm, woher es den Fall hat? Wichtig, also eigentlich geht es doch darum gehen, dass jemand etwas gelernt hat. Jetzt, wie er es gelernt hat, ist mir ehrlich gesagt, schnuppe. Das heißt, wenn er verstanden hat, wie es funktioniert, mir er es erklären kann und ich sehe, er es verstanden hat, dann bin ich doch völlig zufrieden damit. Ob es in dem Fall jetzt in dem Gespräch vorhin, mit jemand irgendwie für sich er, er, erkannt hat oder gelernt hat oder in dem Fall zu Hause durch seine Eltern, die ihn unterstützen konnten oder übers Internet, weil er irgendwas gelesen hat oder Video angeschaut hat, ist mir völlig egal. Das Ziel muss doch sein, dass die Person darauf vorbereitet ist, in dem Fall das Problem für sich selbst nicht lösen kann. Und deswegen macht die für die Kollaboration dieser, dieser, dieser Aspekt von, ja, wer hat es dann von jemand anderem vielleicht? Ja, er mag ja sein ist doch in Ordnung, aber wenn es dann dadurch verstanden ist, ist doch gut. Und das ist genau der springende Punkt. Also für mich ist die Mathematik tatsächlich eben ein Bereich, wo man wirklich eigentlich schon viel probieren kann und der jetzt auch juristisch ah, jetzt schon möglich ist, ist die mündliche Prüfung. Und da muss ich sagen, dass ich einfach schon seit vielen, vielen Jahren genau damit mit Kolleginnen und Kollegen auch schon viel gestritten und gekämpft habe, weil ich eben auch diese mündliche Prüfung häufig bisher erlebt habe als schriftlich-mündliche Prüfung. Das ja. heißt, die Leute machen eigentlich das, was schriftlich gemacht wurde, nochmal nur mündlich. Das heißt, sie geben Aufgaben raus, schriftlich, also Aufgaben, die geschrieben dastehen und sollen sie wieder vorrechnen und ihnen zeigen. Also im Endeffekt machen die schriftliche Prüfung mit laut denken. Und das ist nicht, was ich in einer mündlichen Prüfung verstehe. Und da habe ich wirklich sehr, sehr kontroverse Debatten bisher geführt. Und ich habe tatsächlich diesen Ansatz gewählt, den du jetzt beschrieben hast. Das heißt, ich habe versucht, echte Probleme einfach mit reinzubringen. Und ich wollte aber nur die Ansätze von denen wissen. Das heißt, ich wollte wissen, wie würden sie das Problem lösen? Und ich habe aus verschiedenen Themengebieten einfach Probleme genommen, die ich im Alltag für mich einfach so erlebt habe und die die Schülern aus dem Alltag kennen. Was aber wichtig dabei ist, bei dieser mündlichen Prüfung ist natürlich, dass im Vorfeld solche Sachen mehr gemacht werden mussten. Das heißt, natürlich muss ich sowas schon vorher geübt haben, dass sie eben auch eben diese Flexibilität mitbringen, an Probleme, die völlig neu sind, zum ersten Mal gehört werden, auch dann locker rangehen können und sich die Zeit nehmen und auch nicht irgendwie nervös werden und dann gar nichts mehr einfällt. Das heißt, auch das muss praktiziert werden und deswegen dieser letzte Aspekt, weil diese Nervosität einfach manchmal dazu führt und wenn man es nicht trainiert hat, dass Menschen dann gewisse Leistungen nicht abrufen können, ist für mich so der zentrale Punkt, wieso ich an sich Prüfung abschaffen würde, weil ich nicht verstehe, was sie bringen soll. Sage ich ganz ehrlich, ich erlebe sie in den, also in den knapp 20 Jahren, die ich unterrichte, habe ich sie eigentlich als künftige Stresssituation erlebt und mir tun die Schülerinnen immer dann wahnsinnig leid, die darunter wirklich dann zum Teil zusammenbrechen oder damit nicht umgehen können, weil ich nicht weiß, wem damit geholfen ist. Also, ich, wenn ich in dem Fall eine Leistung messen möchte wissen möchte, was jemand kann, dann weiß ich nicht, wieso ich zusätzliche eine Stress, mit einbauen muss. Also, das, das ist etwas, was ich nicht verstehen kann und zumal es diese, diese Erhebung von, von Leistungen und Noten ja schon jetzt ja auch schon gibt, auch, auch also juristisch auch festgelegt. Das heißt, im Abitur am Gymnasium ist es das so, dass die, diese vorletzte, das vorletzte Jahr, die Leistung im vorletzten Jahr im Abitur nur mit reinfließen, ohne dass von den Prüfungen stattgefunden hat, sondern also über die Leistungsbewertung unterm Schuljahr. Und ich verstehe nicht, wieso man das nicht einfach überall so einführt. Das heißt, ob jetzt eine Realschule, ein Gymnasium, völlig unabhängig, dass man einfach diese Prozesse, die im Laufe des Schuljahres stattfinden, dass man die begleitet, wie du es beschrieben hast mit der Reflexion. Und das nimmt halt mir den Noten sein müssen mit Noten irgendwie belegt, ja? Aber das wäre für mich tausendmal ehrlicher und viel schneller an dieser Leistung von Schülerinnen dran, als an diese künstliche Situation am Ende vom Schuljahr, eines Schuljahres oder der Schullaufbahn geschaffen wird.
0: Ja, genau. Und du kannst auch recht früh, kannst du den Kindern schon beschreiben, was sie vielleicht an Grundfertigkeiten können sollten und, und wie sie das üben können. Das, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, das, das zu vereinfachen. Ja, und dann kann man das ja auch sehr gut selber einschätzen, wie gut kann ich das jetzt und und ähm, ähm, ja, woran muss ich noch arbeiten? Und vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, ist immer wieder der Logik geschuldet, dass man doch immer wieder diese Prüfungen halt, so wie sie jetzt sind, im Kopf hat. Und deshalb auch fragt, ja, aber wer hat jetzt welchen Anteil an diesem Gruppenergebnis gehabt? Also wenn du dir in der Pizzeria eine Pizza bestellst, dann würdest du nicht sagen, ja, wer in der Küche hat jetzt genau welchen Anteil an dieser Pizza gehabt. Na klar, jemand hat sich vielleicht den Teig gemacht, vielleicht auch mehr zusammen, jemand hat einen Belag gemacht, jemand hat sie ausgeliefert und so weiter, hat, hat einkassiert, das gehört halt einfach dazu, dass man verschiedene Dinge und, und wie, was soll das jetzt bringen, das rauszurechnen, das ist völlig uninteressant, das zu erfahren, Hauptsache die Pizza schmeckt und genauso ist es ja auch, wenn ich ein mathematisches Problem habe, aber ich weiß, ich kann das jetzt nicht besonders gut, ich muss mir jemanden suchen und mit denen das zusammen machen und das führt alles wieder zu diesem dieser zirkulären Logik der Prüfung zurück. Also der Unterricht ist so schlecht, weil die Prüfungen so schlecht sind und die Prüfungen sind so schlecht, weil der Unterricht so schlecht ist. Also das ist ja auch beschrieben, wenn du echte Probleme einfügen willst oder Dinge mit unvollständigen Informationen oder vielleicht auch Probleme, die man gar nicht vollständig lösen kann, wie das, das ist Klammerbemerkung, ja auch in vielen Bewerbungsverfahren bei Techfirmen ist es üblich, dass Aufgaben gestellt werden, die man gar nicht in dem Moment fertig lösen kann, sondern die wollen einem eigentlich dabei zuhören, wie man denkt, wie man Hypothesen aufstellt, wie man Schätzungen macht und so weiter, wie man Probleme auch modelliert und das ist ähm, deshalb, und das müsste man ja genau in diesem Unterricht lernen, also wie du gesagt hast, diese Fertigkeiten, die wirklich gefragt sind, die, die werden oft gar nicht ähm, gar nicht unterrichtet, gar nicht gelehrt, gar nicht geübt und dafür werden diese Aufgaben, die dann auch mit großen Ängsten und Unsicherheiten und, und ähm, Nervosität verbunden sind, werden so in den Vordergrund gestellt. Ja. Gäbe es
1: noch etwas, was man abschließend hier noch hinzufügen müsste zu unserer Folge zum Thema Mathematik, Kultur der Digitalität, Prüfungen und RAND?
0: Ja, vielleicht einfach zum Schluss würde ich ganz gerne eine Einladung aussprechen. Also wenn ich mit ähm, Abschlussklassen Deutschunterricht mache, dann sagen oft Kolleginnen und Kollegen aus der Mathematik, ja Deutsch, das ist einfach, weil du sprichst über Dinge, die sie interessieren und die, die kommen gerne in Deutschunterricht, deshalb geben die das auch gar nicht auf. Und die Frage wäre, wie könntet ihr Mathematikunterricht gestalten, dass alle Schülerinnen das irgendwie interessant finden? Und da darf man keine Ausreden eigentlich zulassen. Da also darf man nicht sagen, ja, die finden halt Mathematik nicht interessant oder die sind nicht talentiert dafür oder ähm, die interessieren sich nicht für das, was in diesen Stoffplänen steht, sondern das ist die genuin didaktische Aufgabe, dass man das, was mathematisches Denken ist, für Schülerinnen und Schüler so zugänglich macht, dass sie das auch gerne machen, dass, dass sie Lust dabei empfinden, weil. Wir wissen ja, wie es ist, Mathematik zu mögen, fasziniert zu sein von Mathematik und das müsste eigentlich in diesem Unterricht auch so rüberkommen, ohne dass da Ängste und Versagensängste und, und ähm, Fehlerkultur in einem negativen Sinne vorherrschend sind. Und, und das würde ich sehr gerne sehen, dass Kinder gerne in den Mathematikunterricht gehen, das nicht als etwas Belastendes, Langweiliges empfinden, sondern als etwas Faszinierendes.
1: Es, ist, es sind abschließende Worte einer Liebeserklärung an die Mathematik in einer Kultur der Digitalität. Ich möchte tatsächlich gar nichts mehr hinzufügen, wünsche allen einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann sich das anschauen und anhören und äh, bis zur nächsten Ausgabe.
0: Danke.